0: Nihao China. Mein Name ist Sven Meier. Und ich bin Andi Jans.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Nihao China, der China Podcast mit Sven Meier und Andi Jans. Ich bin Andi Jans und neben mir sitzt Sven
0: Mayer, hallo Sven, ich begrüße auch dich recht herzlich. So sieht's aus, genau. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Andi, wir sprechen heute über eine ganz besondere Reiseart, oder? Die nicht ganz so, so üblich ist. Wir sprechen über Reisen nach China auf vier Rädern und manchmal sogar auch ein paar mehr, oder? Und du warst ja, ja auch involviert von Anfang an, oder?
1: Ja, Sven, das stimmt. Ich war sehr involviert in dieses Thema rollende Reisen. Das ist ein Begriff, den wir damals geprägt haben bei china Tours, wo ich mehrere Jahre Geschäftsführer war. Und wir haben diese Reisen veranstaltet unter dem Schirm rollende Reisen. Wir reden von Motorradreisen, Autoreisen und Busreisen nach
0: und durch China entlang der Seidenstraße. Für mich klingt das alles wahnsinnig, aber du hast jetzt gerade auch schon die Seidenstraße erwähnt. Erzähl mal was darüber. Was, was, wie, was kann man sich darunter vorstellen, entlang der Seidenstraße mit zwei, vier oder mehr Rädern zu fahren?
1: Ja, die Seidenstraße. Großer Mythos Seidenstraße. Wo fange ich an? Weil das ist ja ein Begriff, den es schon sehr lange gibt. Die Seidenstraße ist im Endeffekt die Handelsstraße, die in China losging, damals in der alten Hauptstadt Xi'an, vor über 2000 Jahren. Da wurde Seide entlang dieser Straße, dieser Route, das war eigentlich ein, ein Verkehrsnetz im alten China, bis nach Zentralasien und dann von Zentralasien aus weiter nach Rom, ins alte Rom äh, transportiert. Also im Endeffekt ein Netzwerk von Handelsrouten, Handelswegen, die mit Karawanen sozusagen bereist wurde. Ja, und diese Seidenstraße wurde vor einigen Jahren von China neu belebt, als Handelsnetzwerk mit modernen Verkehrswegen. Ja, und seit es diese neue Seidenstraße gibt, gibt es auch Wege, diese Strecke wieder von Europa nach China auf dem Landweg zu bereisen. Nicht nur per Zug, sondern halt auch mit dem Auto oder auch mit dem Bus. Und darüber sprechen wir nachher mit
0: einem ganz interessanten Gast. Ja, ich schlage vor, dass wir mit dem reden, der das ganze Thema rollende Reisen ins Leben gerufen hat, oder? Du kennst ihn ja auch ganz gut, ich kenne ihn sehr gut. Der Gründer von China Tours und ihr habt lange zusammengearbeitet. Ja, er war lange...
1: Kollege, mittlerweile ist er ein Freund und er ist der Gründer der Marke China Tours und der Erfinder der touristischen Marke New Silk Road Powered bei China Tours. Und ich heiße herzlich willkommen, unseren alten Freund Gurshang Leo. Hallo lieber Gurshang, ich freue mich wahnsinnig, dich zu sehen. Einige meiner schönsten ähm, beruflichen Erfahrungen platziere ich in dieser Zeit 2014, 2015, 2016, als ich bei China Tours angefangen habe. Ich erinnere mich daran, als ich gerade ganz frisch in der Firma war, war eins meiner ersten großen Erlebnisse die chinesische MG Rally, die in Silverstone auf dem großen auf der großen Rennstrecke geendet ist, von München nach England zu begleiten. Wir haben dann 2015 diese Harley-Davidson-Reise nach und durch China veranstaltet und dann 2016 ging es los mit der Busreise von Hamburg nach Shanghai und der Sven sitzt da und guckt mich mit großen Augen an.
0: Wie ist man auf so eine Idee gekommen? Wie Wie... Wie, wie schafft man, weil sowas gab es ja vorher eigentlich noch nicht. Äh, wie kommt man auf die Idee, daraus ein Produkt zu entwickeln, Geschenk?
2: Ja, da muss man Glück haben.
0: <lacht> Nein, ich glaube, es ein bisschen mehr gehört auch dazu. Glück oder? erwartet
2: aber auf denjenigen, der vorbereitet hat. <lacht> <lacht>
0: Nein, aber wie war das so am Anfang? Wie, wie, wie hat sich die Idee entwickelt?
2: Ich habe schon jahrelang gedacht... Dass, dass eine Autofahrt von, von Deutschland nach China, also wirklich mit dem Auto, eigentlich müsste möglich sein. Und äh, da war eines Tages jemand von der ADAC. Mir fehlt der Name leider nicht mehr, aber das ist ein echt ein ganz netter Kerl. Der ist nicht wirklich im Auftrag des ADAC, sondern einfach selbst. Weil die haben Kunden, die wollten von Deutschland nach China. Mhm. Und äh, eigentlich, er könnte nur einfach sagen, das kann ich nicht, das gibt es nicht. Er sagte, ich gucke mal, ob jemand das kann, was eigentlich gar nicht in einem Arbeitsbereich äh, zufällt. Er hat mich angerufen und gefragt, ob das möglich wäre. Da haben wir gesagt, wir probieren es mal. Das war schon, ich weiß nicht mehr wann, also Fall Anfang der 2000 Jahre. Mhm. Und äh, das hat gut geklappt. Dann hat er fast jedes Jahr einen und anderen Fahrer gehabt, der oder die, einmal nach China fahren wollte, sei es von Deutschland, sei es, weiß nicht, von der Türkei. Und wir haben das eigentlich organisiert. Mhm. Und das war so sporadisch. 2006, das war das Jahr. Und da kam an, an, an ein Herr, der heißt Quintmeier, das weiß Annie, ich glaube, der sagt, Herr ich habe gehört von Ihnen, Sie können Auto organisieren, Na, von, von Deutschland nach China. Also ja, ich brauche Ihre Hilfe. Der Quintmeier wollte zum 20-jährigen Jubiläum Hamburg-Shanghai Partnerschaft eine oldtimer rally von Hamburg nach Shanghai organisieren. Und alle meinten, das ist verrückt. Aber der ist damals PR-Agentur für Oldtimer, ich glaube, sowas. Er wollte das probieren. Da haben wir gesagt, also, wie viel Auto war das? Ich glaube, er sagte so um 50. Das sind eine riesige Menge. Und ich sagte, ich, ich weiß nicht, ob das klappt, aber wir haben schon ein paar Autos organisiert, die dadurch diese ganze Länder nach China gefahren sind. Wir können das probieren. Ich habe gesagt, ich habe mich überlegt: Wir haben das schon gemacht. Ob das ein Auto oder 20 Autos technisch selber. Also wenn, wenn man alleine fährt, ist noch eigentlich gefährlich, als wenn man mit 20 Autos fährt
1: du hast jetzt gerade erwähnt das Thema Gefahren. In meiner Zeit, wo wir gemeinsam diese rollenden Reisen gemacht haben, war das Thema Gefahr eigentlich gar nicht das große Thema, sondern die Logistik, die dahinter steckt. Eher, dass viel logistische Vorbereitung drin steckt, dass wir so eine Reise in der Regel ein Jahr vorbereitet haben.
2: Das war eben unser, unser damals unser äh, Ansage. So eine Reise vorzubereiten braucht man ein Jahr. Und äh, vor allem äh, nicht nur die Visa, sondern überhaupt äh, die ganzen Strecken. also jedes Jahr zu prüfen, was ist machbar, was nicht, wo die Strecke überhaupt geht. Also ich habe immer als Beispiel gesagt, 100 Kilometer ist gleich nicht, nicht gleich 100 Kilometer. Manche 100 Kilometer brauchst du einen Tag. Manche 100 Kilometer brauchst du zwei Stunden. Mhm. Das muss man jedes Jahr mal prüfen, gerade in Zentralasien und in Russland, wenn die Straße jetzt äh, gebaut wurde, da haben die gerade angefangen, einige Straßen zu bauen. Es gab auch teilweise Strecken, die war gar keine richtige Straße.
1: Ich erinnere mich daran, dass wir vor einigen Jahren einen Anruf bekommen haben von der Agentur in Russland. Das war auf einer, einer der Russland-Touren. Da hieß es dann auf einmal, ja, wir haben ein Problem. Die Straße gibt es nicht mehr. Die war weggewaschen worden und da gibt es dann auch keine anderen Straßen. Da muss man dann hunderte Kilometer Umweg fahren. Wenn du das einen Monat vor der Abreise erfährst, ist das natürlich ein Riesenproblem.
2: Das war in den, seit 2006 in der Tat. Seit wir angefangen haben, war das eine der großen Themen in den ersten zehn Jahren, sag ich mal, wie die Straßen aussehen jedes Jahr. Weil das war meistens früher noch Piste und die haben angefangen zu bauen. Wenn sie die Straße anfangen zu bauen, da ist es schlimmer als die Piste. Weil da muss hm. man richtig über die Wüste umfahren. Und äh, ich kann mich erinnern noch, als, äh, als ich mir die Chinesen fuhr, da war eine Strecke 60 Kilometer haben wir an Tag gebraucht, so gefühlt. Das war sehr, sehr, sehr schwierig, weil du wackelst eigentlich von einem Loch zum anderen. Du kannst nicht fahren. Das ist, das ist ganz schlimm.
1: Und mittlerweile gibt es in, in Usbekistan gibt es äh, zum Beispiel in der Kyzylkum-Wüste gibt es ja diese 200 Kilometer lange Autobahn, die von Deutschen gebaut wurde. Ne? Also hat sich sehr viel getan in den letzten Jahrzehnten. Ne?
0: Aber die, ich bin die, die restlichen 50 Kilometer dann auch gefahren und dafür brauchst du dann auch noch mal. Mindestens eineinhalb Stunden, wenn nicht zwei. <lacht> das ist nämlich noch die alte Geschichte.
2: <lacht> also legendär ist noch für mich wirklich, wenn man sagt, ja, damals und so, wir belächeln das manchmal auch, wenn die Leute sagen, damals, es gibt immer einen damals. Aber die, die Durchquerung von Pamir, von, ähm, ähm, von Saritash nach Kashgar.
1: Also von Kirgistan ja. nach, nach, nach China.
2: Von Kirgistan nach China. Also, wenn man jetzt äh, hochfährt, erstmal durch Verganertal, diesen Serpentinenstraße das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Wir haben auch öfters mal die Fotos gezeigt, wie damals die Straße gebaut wurde, diese Kurven, wie dramatisch. Aber eigentlich für mich noch legendärer oder wirklich eben etwas, wo ich immer gerne an damals erinnere, ist eben die Fahrt von, von Saritage nach Kaschka. Man fährt wirklich auf den Berg Kam, also die 7000er. Und du fährst aber wirklich auf Berg, das sind keine Straßen. Und das ist wirklich eine Wackeltour von, ich weiß gar nicht, vier, fünf Stunden, das ist wirklich äh, höllisch. Aber weil die Landschaft so beeindruckend ist, es ist nicht lang, weil du fährst, du hast das Gefühl, du fährst über Himmel. Echt. Mhm. Diese Strecke, heute ist es eine Autobahn. Du fährst heute zwei Stunden vorbei. Ich fand es ist schade, weil diese, diesen halben Tag oder gefühlt einen Tag auf diesem Bergkamm zu bewegen,
1: mhm.
2: das ist schon, das ist schon gigantisch. Das ja. nicht. Das ist wie genau wie, wie, du querst Himalaya oder was auch immer. Also wirklich Schritt für Schritt. Eine ja. ewige Fahrt auf dem, auf dem Bergkamm Gimpel des, des, des Parmiers. Und heute verhuscht du vorbei. Auf neuen Straßen. Ja, neuen Straßen.
0: Jetzt sind wir schon in China angekommen und ja, du hast ja einen sehr, sehr guten Ruf in, in China, natürlich auch in Deutschland, aber auch in, in China kenne ich natürlich sehr, sehr viele Menschen als, als der führende Reiseveranstalter für Reisen nach China. Ich, ich habe Bilder gesehen, ich habe Videos gesehen, wo die, die Fahrer dann teilweise in, in Städte ankommen und dann wird getanzt, dann gibt es irgendwie ein, ein bombastisches äh, Mahl. Was, was erwartet oder was, was wurde da alles in China organisiert?
2: Ja, das ist... Äh weil die, die Provinz Xinjiang ist sozusagen meine zweite Heimat. Weil nach meinem Studium habe ich dort gearbeitet. Mein erster Job. Also, also junger Mann, mein erster Job eben mit den Touristen, mit den Europäern. Eine, eine völlig neue Welt. Und das war für mich eigentlich einmal eine sehr schöne Jahre. Ich sage immer, eigentlich die schönsten Jahre meines Lebens. Junge, freier Bursche, mit gutes Gehalt, Trinkgeld. Und deshalb habe ich immer versucht, wenn wir durch Xinjiang fahren, ausgefallene Strecke auszusuchen. Also wir sind zum Beispiel von Kashgar nach Aksu, statt die normale Straße durch den Himmelsgebirge fahren oder vom, vom Torfahren nach Pan, nach Hamir durch die Wüste gefahren. Wir haben hier wirklich in den Dünen übernachtet. Und solche, solche Erlebnisse, die machen diese Reise natürlich noch mehr unvergessliche. Oder sowieso durch die Taklamakan. Also statt jetzt am Rand zu fahren, also wo möglich ist, versuchen wir also auch die Strecke quer durch die Wüste zu, zu organisieren. Die Wüste ist es eigentlich mein Lebensgebiet gew geworden in Taklamakan. Ich bin ja auch mit den Kamellen da durchgelatscht und mit dem Heimer sowieso. Und unsere Rallye ist auch eine Legende geworden. Wenn wir durchfahren, viele Leute haben sich von da, davon gehört, weil wir schon schon lange das organisieren. Dann ist es auch leicht mit den Leuten Begegnungen zu organisieren, einen schönen Abend, Tanzkurs. Wenn dann abends auf die auf die auf den Platz kommen, dann gibt es automatisch dann eine Riesenparty. Party. Und das macht die Reise so unvergesslich.
1: Und dann natürlich die großen Ankünfte in Shanghai, ne, auf der Hamburg-Shanghai-Rally zwischen den beiden Partnerstädten oder auch die Tour, die wir öfters gemacht haben, von Berlin nach Peking. Ne? Dann auch mit großem Medienaufruhr, Fernsehen, Presse, aber auch einfach lokalen Leuten, die das interessant finden, wenn da deutsche Autos mit deutschen Kennzeichen einfahren. Ne?
2: Ja, das ist für, für, für Chinesen natürlich ist sowas auch ähm, eine, eine große Faszination, weil die chinesen will das moderne, das neueste Auto. Und jetzt kommen äh, Leute mit äh, uralten Autos, die funktionieren, die können diese 10.000, 15.000 Kilometer, und das, das ist bewundernswert. die Leute haben das bewundert, die Leute bewundert, die Maschinen bewundert. Es ist großes Neugier zu fragen, wie kann sie, wie schaffen sie, ist es, das ist ein Erlebnis, was die Chinesen nicht kennen. Mhm. Und es ist dieses Technikfaszination der Deutschen, das, das ist in, in China auch sehr mit einem bestimmten Respekt gesehen.
1: Vielleicht dazu kurz, was, was, worauf mich Chinesen auch immer angesprochen haben, wenn wir dann ankamen, ich bin ja auch bei einigen Ankünften dabei gewesen, war immer, dass es ja doch schon sehr, sehr, sehr perfekt getimt war. Ne? Wir sind immer auf den Tag genau angekommen, auf die Stunde genau und es sind immer alle Autos angekommen. Wir haben nie einen auf der Strecke gelassen.
2: Fast, fast. Fast.
0: <lacht> Nach dem einen wird heute immer noch gesucht.
2: <lacht> ich glaube, es sind schon zwei, drei Autos, haben ihr Geist aufgegeben. Ich glaube, Und 40 Rallyes, ne? Ja, ja. Also bei der ersten Rallye 2006 war eine, ich glaube, das war natürlich die größte mit 48 Autos. Eine hat ihr Geist, ich glaube, in Russland aufgegeben. Und dann muss man die nach Deutschland zurücktransportieren, reparieren, natürlich ist wieder zu leben auch gelangt. Einmal war eben in Tibet. Ich glaube, das war vor drei Jahren. Und äh, ja, das war natürlich ein bisschen zu viel für, für bestimmtes Auto. Ja, ja. Und er musste eben nach nach Deutschland äh, verfrachtet werden.
0: Ja, so, soweit ich informiert bin, versuchst du ja immer auch bei der Ankunft in Shanghai dabei zu sein, also so die letzten Tage bei der Rallye mitzufahren. Was fühlst du, wenn du dann in Shanghai ankommst und und einfährst? Ist es dann Stolz? Ist es Erleichterung? Ist es ist es Freude? Ist es Trauer?
2: Ja, also das ist die Klischee, der Chef kommt und fährt letzte Strecke mit und lässt mit feiern. Das ist mir <lacht> <lacht> bewusst.
0: Jeder, der dich kennt, weiß, dass das nicht so ist.
2: <lacht> äh, deshalb eigentlich ist so, ich fahre eher gerne einen Teil in, in der Mitte. Also meine mhm. Redenstrecke ist wieder Kaschka bis äh, Tofang oder bis Hami oder von Hami oder Donghuang nach Xi'an, wo ich diese Geisten mitbekomme und wo ich auch mit Leuten spreche und gucken. Was sind die Probleme unterwegs? Was sind die 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 Erlebnisse, die wir nächstes Jahr vielleicht verbessern können? Und dann dann kommt man gemeinsam ins Ziel ein und das ist ein anderes. Das gemeinsames Ankommen für viele natürlich ist immer erstmal eine 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 Herausforderung oder eine Idee. Ja, wir fahren 15.000 Kilometer und kommen in Shanghai an. Das ist toll. Aber was es wirklich bedeutet, das wird einem erst bewusst werden, wenn man wirklich physisch ankommt. Hm. Und das Gefühl, das man am Ende hat, ist ein anderer, als man am Anfang sich vorgestellt hat. Und das ist natürlich für mich auch sehr rührend. Die Leute kommen zu Tränen, weil die haben das realisiert, was bedeutet Kilometer für Kilometer mit dem Auto durch dieses Riesenkontinent durchzufahren, mhm. dass man wirklich ankommt. Weil anfangs denkt man leicht, ja, das schaffen wir irgendwie schon. Aber das ist irgendwie schon, ist es gar nicht so, äh, so einfach. Weil unterwegs müssen Autos immer wieder repariert werden. Die Leute müssen immer wieder wieder auch Gedanken machen: Wie schaffe ich das? Auch manchmal auch psychisch. Manchmal ist es äh, durch die langen Fahrten. Die Leute kommen auf verschiedene Idee, verrückte Ideen. Wenn man so tagelang also äh, so meditierend fährt und fährt und fährt, da wird man entweder weiser oder man wird verrückter. Und ähm, dann gibt es auch ähm, Konflikte zwischen den Fahrern, dann gibt es neue Freundschaften, neue Einsichten. Äh, am Ende ist man ein neuer Mensch für viele. Und man hatte eigentlich eine Reise hinter sich gebracht, dass das eigentlich ein, wie ein Lebensabschnitt bedeutet. Mhm. Das, das merkt man wirklich, wenn man so lange Strecken mitgefahren hat.
1: Gurschank, ein bisschen Ironie. Das Ganze ist, dass weder du noch ich, aber bei dir eigentlich noch ironischer, weil du diese Geschichte ins Leben gerufen hast, ist, dass weder du noch ich diese Strecke mal ganz gefahren sind. Wir haben vor einiger Zeit darüber geredet, dass wir das mal machen sollten. Wir sind immer nur Teilstrecken gefahren. Ich glaube, wir sollten das angehen und ich glaube, wir sollten den Sven auch mit einstecken. Ich, ich bin sofort dabei. Fahren wir von Deutschland nach China.
2: Ihr weiß, ich bin immer ein Optimist, Optimist Mensch. Ich habe Jahr gedacht, dieses Jahr wird es, wieder Reisen geben müssen und da möchte ich mit meinem Auto.
1: Also, mhm. halte uns zwei Plätze frei. Wir sind dabei.
2: Okay, also macht das auf jeden gut. Fall. Also, jeder hat mitbekommen, also Sven Mayer und Andy Jens fahren <lacht> mit mir nach
1: Vorzeugen. Vorzeugen. Gurschang, vielen ja. lieben Dank. Ähm, vielen lieben Dank und ja, bis zum nächsten
2: Mal. Ich freue mich drauf. Ich zähle auf euch.
0: <lacht> Sehr gut. Danke. Ciao. Gerne, ciao. ciao. Ja, ich finde es immer noch unglaublich, was was Schengen uns da gerade erzählt hat. Die die ganze Logistik dahinter. Kannst, kannst du da uns ein bisschen mehr erzählen, Andi? Ich kann da wahrscheinlich sehr viel drüber erzählen. Wir hatten
1: ein großes Team, was an der Logistik mitgearbeitet hat. Aber so eine Reise, die ist grundsätzlich nicht in wenigen Wochen oder Monaten planbar und durchführbar. In der Regel ging das, wie Gorshang schon erwähnt hat, ein Jahr vorher los. Es geht darum, dass man Genehmigung ähm, beantragt, dass man äh, sich um die Nummernschilder kümmert, die man in den verschiedenen Ländern gegebenenfalls braucht, dass man die Grenzüberquerung plant, dass die Agenturen vor Ort informiert sind, wie viele Autos mitkommen, dass die Autos vorher inspiziert werden, dass man Ersatzteile im Voraus besorgt, dass die Gäste entsprechend vorbereitet sind. Es müssen ja für mehrere Länder Visa beantragt werden. Ne? Man kann ja nicht einfach über die Grenzen fahren. Wir bereisen acht Länder auf dieser Reise, bzw haben acht Länder sozusagen bereist auf diesen langen, rollenden Reisen auf dem Landweg von Deutschland nach China. Also ein irre logistischer Aufwand, der wirklich mindestens zwölf Monate im Voraus beginnen muss, ja, damit das
0: überhaupt zu bewerkstelligen ist. Und es fahren ja auch Mechaniker mit und, und Ärzte fahren mit. Also allein die zu finden, ist wahrscheinlich auch schon mal komplizierter, oder? Also je nach Größe
1: der Rallye. ne Und wir hatten die kleineren Rallyes, wo wir vier, fünf, sechs Teams, also Autos dabei hatten. Aber dann hast du punktuell auch Rallyes gehabt, wie zum Beispiel die vor einigen Jahren von Hamburg über ne, den Himalaya dann nach Hongkong ging, wo wir wirklich ein Riesenteam dabei hatten. Da hatten wir dann insgesamt mit allen Teams zusammen, wir hatten glaube ich 16 Autoteams, hatten wir nochmal die doppelte Anzahl an Menschen, die das sozusagen technisch begleitet haben. Also von Ärzten bis zu einem großen technischen Team, dann hatten wir am Himalaya und da sind wir wirklich einmal den ganzen Himalaya abgefahren, Sherpa-Teams dabei und so weiter und so fort. Also das war schon ein riesiger technischer Aufwand,
0: der da sozusagen mitgesprungen ist. Und du bist ja auch schon Teilstrecken mitgefahren, oder? Also soweit ich mich erinnern kann, wahrscheinlich ein bisschen China-Teil, aber auch in der Mitte. Wo bist du denn schon lang gefahren?
1: Ja, wie gesagt, eben schon im Gespräch mit Gurschang erwähnt, die Ironie, dass wir beide ja nicht die ganze Strecke schon ja. mitgefahren sind. Eher längere Teilstrecken als ich. Ich war dabei ähm, in Usbekistan. Dort habe ich mal zwei Rallye-Teile zusammengeführt. Das war, glaube ich, 2018. Da hatten wir ein, eine Schweizer Teil Teilgruppe und eine deutsche Teilgruppe, die sich sozusagen dann in Taschkent, in Usbekistan getroffen hat und von dort dann weiter nach ähm, nach Hongkong gefahren ist. Das war die Tibet-Gruppe. Und dann bin ich in China auf diversen Teilstrecken dabei gewesen. Mit dem Bus, aber auch dann bei den oldtimer rallies Also eine sehr spannende Sache, auch dabei zu sein, weil das natürlich wirklich dieser Mythos Seidenstraße und dann auch in China dabei zu sein, wenn wenn diese Rallies ankommen. Das ist schon was ganz Besonderes von der Stimmung her, auch von den Menschen, die diese Reise fahren. Da ist einfach ein unglaublicher Expeditions- und Karawanenspirit auch dabei, der echt Spaß macht. Aber man muss dazu sagen, das sind keine leichten Reisen, die sind nicht leicht zu organisieren und sie sind auch für die Teilnehmer nicht leicht, weil natürlich man fährt jeden Tag, das hat Gorschang eben schon erwähnt, das pusht auch die Teilnehmer ganz schön ans Limit, weil man durchfährt natürlich so viele verschiedene Kulturen, man ist jeden Tag mit Menschen zusammen, die man vorher vielleicht auch nicht kannte und das ist schon sehr, sehr anspruchsvoll. Von der Reise. Also von Urlaub kann hier überhaupt nicht die Rede sein. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Reise nach China auf dem Landweg. Aber ich glaube, für viele mitreisen auch echt eine Reise zu sich selbst, wo man sich selbst neu kennenlernt.
0: Du hast jetzt schon ja, die Teilnehmer erwähnt. Ich würde vorschlagen, wir reden einfach mal mit jemandem, der wirklich die ganze Strecke durchgefahren ist, was man dabei fühlt, wie man sich fühlt, wenn man ankommt, wie man sich fühlt am Start, wie nervös man ist. Und äh, es ist ja nicht nur ein Teilnehmer, sondern ist inzwischen auch ein guter Freund von dir geworden, oder? Genau, der Ben, ähm, den habe ich im Rahmen dieser Reise kennengelernt.
1: Ähm, den habe ich hier in Hamburg verabschiedet, als seine Reise losging, ihn und seine Frau. Ja, und das sind dann im Laufe der letzten Jahre das gute Freunde von mir geworden. Ich freue mich wahnsinnig, dass er heute mit uns spricht. Also wir heißen recht herzlich willkommen, Ben Nevis.
0: Hallo Ben, wir freuen uns sehr, dass du heute mit dabei bist. Ähm, welche, welchen Abschnitt bist du denn gefahren? Also welche, welche Strecke bist du denn gefahren und wie war die Reise?
3: Also wir haben die Reise äh, Hamburg bis Shanghai äh, gewählt und auch durchgeführt. Und wie fand ich die Reise? Natürlich großartig. Das muss man ja nicht äh, so richtig betonen. Und äh, das war ein einmaliges äh, Erlebnis. Das muss man wirklich sagen. Also diese lange Strecke über über ein Drittel der Weltkugel oder so. Das war großartig. Wir haben uns
1: ja kennengelernt bei der Abfahrt hier in Hamburg an der Oldtimer-Tankstelle. Ich erinnere mich noch ganz genau. Ihr wart diejenigen, die ich vorher eigentlich noch gar nicht kennengelernt hatte. Ihr kamt dann zu dieser feierlichen Abfahrt relativ last minute an, wart auch wirklich von allen Gästen, die diese lange Fahrt nach Shanghai angetreten haben, wirklich die gelassensten. <lacht> ihr wart ganz ruhig und ganz happy und habt euch dann in euren Wagen gesetzt und seid einfach losgefahren. Aber meine Frage an dich, so, mit, mit welchen Gefühlen startet man so eine Reise? Wie, 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 wie kommt man darauf, so eine Reise zu machen und, und, und wie bricht man dann auf? Was geht dann einem vor? Ich, ich bin die Strecke teilweise mitgefahren, aber ich bin nie in Deutschland losgefahren auf diese lange Reise.
3: Also im Grunde die Begründung dafür ist, dass sowohl meine Frau und ich sehr gerne reisen und über so viele Länder komprimiert, das alles mal zu sehen, das war total reizend und ich kann mich erinnern, in meiner Kindheit gab es eine eine London-nach-Sydney-Marathon, wo, ich weiß nicht, 80 Autos von London losgefahren sind bis Sydney und das hatte mich immer so fasziniert, über über die halbe Welt da so eine Strecke zu machen und dann sahen wir das mit welchen Gefühlen. Ich glaube, an dem Tag, an der Abfahrt war das eher so ein, so ein emotionelles Loch, wo man sich gesagt hat, was geht hier eigentlich vor? Das ist so wie Eye of the Hurricane, kann man fast schon, schon sagen. Und als wir dann losfuhren, <lacht> hatte ich zwei Gedanken. Das eine war, da sind bestimmt Freunde dabei, die sich sagen, naja, ob wir die wieder irgendwann wiedersehen. Das ist das eine. Und das Zweite ist letztlich, sobald wir auf den Elbbrücken waren, war, kam so dieses Gefühl aus, das kann man sich gar nicht vorstellen, jetzt 13.000 Kilometer in die Richtung gerade aus, immer geradeaus zu fahren. Also das war so dieses, der, der Gefühl, das Gefühl ganz am Anfang.
0: Was, was mich immer fasziniert, wie bereitet man sich auf so eine Reise vor? Also wann habt ihr entschieden, dass ihr daran teilnehmt und wer leert den Briefkasten zum Beispiel zu Hause, wenn man zu zweit unterwegs ist?
3: Also für den Briefkasten und so weiter, da würde ich wohl sagen, da hat man so seine Leute. Ja. <lacht> das sind ja nun letztlich Vorbereitungssachen, die, die sich gut regeln lassen. Was bei uns eine Rolle gespielt hat, ist, dass unser Auto nicht das ganz Neueste war, Schon um nicht zu sagen 40 Jahre alt, da musste man sich einfach von der Technik vorbereiten und auch entsprechende Ersatzteile und solche Geschichten mitnehmen. Also das ist so diese Vorbereitung. Da diese Entscheidung sich relativ lang war, äh, ging, ging so etwas immer in, 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 in Phasen, wo man dann sich intensiv da vorbereitet hat und dann lange Zeit gar nicht mehr drüber nachgedacht hat. Und je näher man rankam, äh, wurde einem das so klar, oh Gott, worauf lassen wir uns eigentlich jetzt ein? Aber dann an dem ersten Tag, wo wir von Hamburg los waren, war man dann letztlich, letztlich ganz ruhig.
1: Mhm. Dieses, diese, diese
3: Faszination an der
1: Seidenstraße, hat die euch... Vorher schon lange beschäftigt oder ist das wirklich erst gekommen, als ihr dann in Zentralasien eingefahren seid? Ich weiß, dass ihr heute große Fans der Seidenstraße seid oder ging es euch eigentlich eher um das Ziel? Ne?
3: Nein, das Ziel war im Grunde genommen ein bisschen im Verhältnis weniger wichtig, weil das Thema Seidenstraße einmal so aus heutiger Sicht und aus, um das mal zu sehen, was sich daraus ergeben hat und was die historische Bedeutung ist, dass man das so vor Ort so sieht und natürlich die umwerfenden äh, architektonischen und Panoramas und all diese Sachen, die, die spielten da also die, die, die große Rolle. Und das ist letztlich so, stand im Grunde genommen zunächst einmal im Vordergrund.
0: Was mich immer fasziniert, wie ist es, du hast gerade das Gefühl beschrieben, beim loszufahren. Ne? Man fährt über die Elbrücken und dann denkt man so, boah, 13.000 Kilometer jetzt geradeaus, ne? nur, nur Richtung Osten. Wie fährt man dann in Shanghai ein? Also was, was geht einem da für Gefühle durch den Kopf? Ist man traurig? Ist man stolz? Ist, man, ist man, man hat ja sicherlich auch Freunde gefunden, vielleicht auch Leute, die man nicht so gerne mag. Freut man sich dann mal wieder so ein, ein Heim zu haben? Oder würde man sofort sagen, ich würde am liebsten jetzt auch wieder zurückfahren, weil es war einfach so fantastisch? Was, was geht einem da durch den
3: Kopf? Also der Eindruck war wirklich schade, dass es das schon vorbei ist. Man ist ja nun realistisch genug zu wissen, dass das geht ja nicht anders. Aber das waren vier Wochen, die, wenn man das über das gesamte Leben so sieht und so, das sind so vier Wochen, wo man wirklich mal wieder so richtig in den Tag hineingelebt hat. Und letztlich nach etwa einer Woche war das so, dann konnte man alles vergessen, was in Hamburg so war. Und letztlich war man, war man letztlich... Ich möchte das Wort Nomade nicht benutzen, aber eigentlich, äh, man war äh, letztlich in einem ganz anderen Leben. Und wir hatten Glück auch mit, 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 mit den anderen äh, Autos, die da mit den anderen äh, Mitreisenden, das war eine, eine gute Klicke. Und nein, das war also insgesamt, äh, am Ende hatte man sich gesagt, schade, dass es vorbei ist.
1: Wie ist das mit dem Auto, einmal quer
3: durch China zu fahren? Das machen ja...
1: Die meisten Menschen nicht, selbst die meisten Chinesen machen das nicht, dass sie einmal wirklich vom ganz im Westen Chinas bis in den Osten nach Shanghai fahren. Wie ist das?
3: Also was ich auf der ganzen Reise immer mal zwischendurch gemacht habe, also insbesondere als wir da in Zentralasien ankamen oder beziehungsweise Usbekistan oder ab Usbekistan, ist, dass man immer mal bei Google oder bei GPS, go, wo man eigentlich ist, und dann hat man die Weltkarte vor sich und dann sieht man diesen blauen Punkt, Irgendwo in the middle of nowhere und das war äh, schon 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 ganz toll zu sehen und als wir in China äh, an der Grenze ankamen dachte man ja jetzt sind wir schon bald da aber letztlich waren das auch noch mal 5000 Kilometer und das war dann auch noch mal wie eine eine Prolongation, eine willkommene Prolongation, dass man sagt, jetzt sehen wir ja auch nochmal noch mal wieder ganz tolle Sachen über, über einen Zeitraum. Ich glaube, das waren sogar zehn Tage, zwölf Tage, wo man da noch unterwegs war. Also das war schon, schon schon, sehr, sehr interessant und auch diese Wüstenszenerie, die man da gesehen hat. Ja, und je weiter man nach Osten fuhr, wurde das natürlich mehr und mehr besiedelt und Millionenstädte waren da ja dann keine Ausnahme mehr.
1: Und man wird gut bestaunt, ne?
3: Wir sind generell gut bestaunt worden, zumal die Autos ja äh, ausländische Kennzeichen hatten und äh, wir mit unserem Auto das fiel nun wirklich äh, durch das Alter aus dem Rahmen und äh, das war an jede jede Tankstelle so. Also wenn ich für jedes so Selfie, was da äh, chinesische Bürger da gemacht hätten an dem Auto oder in dem Auto einen Euro genommen hätte, dann ähm, wäre ich wahrscheinlich sehr sehr reich am Ende der Reise gewesen. <lacht> Aber das war schon faszinierend und eben das, dieses Staunen, dass man aus Europa so eine Reise macht oder vielleicht sogar das für völlig absurd hält. Aber im Grunde genommen war das eine sehr positive Einstellung dazu. Und ich vielleicht möchte ich noch mal da hinzufügen, was uns auf der ganzen Strecke aufgefallen ist, wirklich auf der ganzen Strecke ist, wie freundlich und nett die Leute auf der ganzen Strecke uns gegenüber waren und hilfsbereit, wo es notwendig war. Und da hat man ein wirklich erhabenes Gefühl wieder, ich sage jetzt mal ein bisschen pathetisch, über die Menschheit so ungefähr, dass der, dass der Mensch eigentlich doch so hilfsbereit ist und sein kann und auch freundlich sein kann im Grunde genommen. Und das sind ja nun Länder, wo man da durchfährt, wo man sich vielleicht vorher Gedanken gemacht hatte über solche Dinge. Aber das war das war sehr, sehr positiv, dass wir das gesehen haben.
0: Du hast gerade die Begegnung angesprochen, wann wann das die eigentlichen Highlights der der Reise, also man hält ja wirklich an an wunderbaren Orten, hat da ja auch dann immer zwei Übernachtungen, so dass man sich die Orte auch anschauen kann. Aber was waren so so deine Highlights der der Reise oder beziehungsweise was bleibt vielleicht auch am Ende jetzt? ist ist ja schon ein paar Jahre her, dass du gefahren bist. Was was ist bis heute geblieben von von dieser Reise?
3: Im, im Grunde genommen was was natürlich die 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 Landschaften spielen da eine ganz große Rolle. Also diese Landschaften die Strecken durch durch, durch Kirgisistan da die Pamirgebirge und oder nochmal das architektonische und so das ist ja das bleibt wahnsinnig in Erinnerung und, und so aber die das im Grunde genommen ist, diese, ist der der, 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 der ja, dass man den den Mut hatte, das zu machen und das durchzuziehen. Natürlich waren wir in einem Kokon da. Alleine, wäre man nicht auf die Idee gekommen, das zu machen, weil man sich Gedanken gemacht hatte wegen der Organisation. Also wir waren schon verwöhnt dadurch. Aber für normale Verhältnisse war das schon so eine grandiose Geschichte. Und ja, also jetzt, das muss ich nochmal hinzufügen, dass das letztlich, die Landschaft war und die Begegnung mit den Menschen und dieser Alltag, das, das kam dann irgendwo, da war man in einem Rhythmus drin, das war ein Alltag. Und äh, das fand ich so total interessant, also dass man da, das war eben das Leben. Und äh, ja, das fand ich das fand ich gut. Vielleicht
1: letzte Frage, wir reden ja hier auch vor allem über China, ne? Ursprungsland der Seide, Initiator der Seidenstraße, damals wie heute. Was bedeutet für dich, für euch China als Reiseland?
3: Also die Vielseitigkeit ist sowieso gegeben und äh, ich muss das auch ganz besonders, was China angeht, sagen, also diese unglaubliche Freundlichkeit von den Menschen auf der Straße, in den Hotels, in den Restaurants, überall, wo man unterwegs ist, dass die Menschen gegenüber Ausländern ähm, ausgesprochen freundlich und hilfsbereit sind. Das war, das war, das kam immer wieder, das kam immer wieder da zuvor. Und dass wir dann auch einen ein Querschnitt dieses ganze Leben gesehen haben auf diese lange Strecke in China selbst. Und das war das, was sehr beeindruckend war und was man, was man in diesem Land, was letztlich drei, viertausend Jahre Historie hat, dass das, dass man so, das alles auch vor Ort betrachten konnte. Kanntest
0: du China vorher? Warst du schon mal da gewesen?
3: Ja, ein paar Mal waren wir schon mal da. Ähm, aber das war dann immer per Flugzeug und das waren dann immer kürzere, kürzere Aufenthalte, wie das so in der Natur der, der, der Sache ist. Also insofern war das ähm, äh, sehr viel interessanter, das mal über einen längeren Zeitraum und auch wirklich am Boden längst fahren, da mal so wirklich das mal zu, zu betrachten und zu sehen.
0: Und du würdest auch nochmal zurück nach China, oder? Weil China ist ja riesig.
3: Okay. Erstmal muss ich meine meine Impfung kriegen, aber ich bin noch nicht ich glaube
1: ich Sehr gut. Wir hoffen, dass es klappt. Und äh, ja, ja, vielleicht ja nochmal mit dem Auto. Ne?
3: Ja, das, äh, da gibt es ja schon bestimmt solche Ideen, ja.
1: Habe ich auch gehört, dass es solche Ideen gibt. <lacht> Sehr schön. Ben, vielen Dank, dass du mit uns gesprochen hast.
0: Vielen lieben Dank dafür.
1: Sven, Mythos Seidenstraße. Wir haben mit dem geredet, der diese rollenden Reisen die Autoreisen auf dem Landweg von Deutschland nach China in die Welt gerufen hat. Wir haben mit einem Teilnehmer unserer Rallye gesprochen und ich habe jetzt mehr denn je echt Lust, diese Reise selbst einmal zu machen. Wie sieht es mit dir aus, von Deutschland nach China mit dem Auto?
0: Ja, wir haben ja gerade von Ben gehört, dass es wahnsinnige Eindrücke lang der Route von Deutschland nach, nach China gibt. Und ich habe richtig Bock bekommen und ich freue mich schon auf unsere Reise zusammen mit Geschenk und, und dir.
1: Ja, wir äh, haben ja auch...
0: Wir haben ja auch unser Wort gegeben. Also es geht kein Weg zurück. zurück.
1: Ganz genau. 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 Also es heißt, los geht's. Irgendwann bald hoffentlich von Deutschland nach China
0: auf dem Landweg, auf vier Rädern. Ich habe da auch richtig Lust drauf. Auf jeden Fall. Aber Andy, es gibt ja nicht nur die Autoreise, sondern es gibt ja auch noch eine spezielle Busreise entlang der Seidenstraße. Absolut. Es gibt
1: eine Busreise von Deutschland nach China. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt es richtig gehört. Es gibt eine Busreise von Deutschland nach China, die sogar, kann man mittlerweile fast sagen, zu einem Art Linienverkehr geworden ist, vielleicht mit einer kurzen Unterbrechung. Aber die gibt es tatsächlich. Ein wahnsinnig spannendes Reiseprojekt. Und ja, darüber erzählen wir mehr im nächsten Teil dieser Rollenden-Reisenfolge. Ich freue mich drauf und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Nihau China, der China-Podcast mit Sven Meier und Andi Jans.
0: Bis nächste Woche. Ciao. Seid ihr.